0: Werbung
1: Startup Insider Daily – Read Only – der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only – ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich mit Klaus Michael Arendt gesprochen. Er hat ein Buch ausgegeben, das heißt Innovationsökosysteme, Netzwerke nutzen und Innovationskraft steigern. Klaus beschäftigt sich hauptberuflich damit, ein Innovationsökosystem zu treiben, nämlich das in Darmstadt. Da ist er unter anderem Geschäftsführer einer lokalen Beteiligungsgesellschaft und ähm, der Gründer des lokalen Innovations- und Startup-Hubs Hub 31. Ich habe ihn gefragt, was macht denn eigentlich ein gutes Innovationsökosystem aus und wer trägt dazu bei? Wie steht denn Deutschland als Innovationsökosystem da und welche Rolle könnt ihr als Gründerinnen und Gründer spielen, um Innovationsökosysteme zu treiben? Ein spannendes Gespräch geworden. Lasst uns direkt reinspringen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Klaus Michael Arendt. Startup Insider Daily. Read Only. Hallo Klaus, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Hallo Annalena, mir geht's sehr gut. Schön dabei zu sein.
1: Fantastisch. Wir sprechen über dein Buch. Das heißt Innovationsökosysteme, Netzwerke nutzen und Innovationskraft steigern. Warum hast du dieses Buch herausgegeben? Du hast es ja nicht alleine geschrieben.
0: Genau, es ist ein Herausgeberwerk. Ich habe das gemeinsam mit meiner guten Freundin Katrin Redmann von SAP Frankreich herausgegeben. Und mir war wichtig, uns war wichtig, einen Beitrag zu leisten, wie wir Deutschland innovativer machen. Und das zum einen aus wissenschaftlicher, aber zum anderen aus wirtschaftlicher ja, Betrachtung.
1: Und wer bist du, dass du sagst, ich kann so ein Buch herausgeben und das alles einschätzen? Was ist dein Background?
0: Gut, ich habe seit Jahren ähm, so die Themen Innovation ähm, auch durchaus in anderen Publikationen, beispielsweise in meinem Buch, dass sich um nachhaltige Geschäftsmodelle dreht, auch gerade innovative, nachhaltige, ökologische, oder soziale Geschäftsmodelle, äh, durchaus vertreten. Das ist relativ ähm, bekannt äh, mittlerweile, das freut mich. Ich äh, war natürlich im Hauptberuf was ganz anderes. Aber so ganz anders ist es vielleicht gar nicht, weil ich bin Vorstand einer ja, Beteiligungsgesellschaft, in dem Fall der städtischen Beteiligungsgesellschaft, der HEAG, und ähm, wir entwickeln zwar nicht nur Innovationen, aber bemühen uns auch, die Geschäftsmodelle unserer Töchter, unserer Beteiligungen etwas innovativer zu entwickeln, zu unterstützen, dass sie innovativer werden. Insofern spielt bei meinem Tagesgeschäft auch das Thema Innovation regelmäßig eine Rolle. Und last but not least bin ich Geschäftsführer unseres Gründerzentrums, Technologie- und Gründerzentrums HUB 31 und da sind rund 50 Startups zu Gast, ähm, die wohnen da fast, also die arbeiten dort und äh, die sind natürlich sehr innovativ.
1: Mhm. Und jetzt Darmstadt, da kommst du her, ist ja jetzt nicht die Gründungsmetropole. Zumindest ist es nicht als eine der deutschen Gründungsmetropolen bekannt. Wie sieht die Darmstädter Startup-Szene aus? Was speist die?
0: Annalena, da darf ich dich etwas korrigieren. Wir sind also in Hessen durchaus, ähm, haben wir die sagen wir mal, Naseform bezogen auf die relative Gründungsquote. Mhm. Wir sind eine sehr stark technologiegetriebene Stadt mit der Technischen Universität, mit drei Fraunhofer-Institutionen, mit GSI, aber auch mit der Hochschule Darmstadt, mhm. die ich sehr gut kenne und ähm, bemühen uns da schon, sehr viele Gründungen hervorzubringen. Wir sind natürlich im deutschen ähm, ja, im Ökosystem, ähm, sind wir eine von vielen ähm, ja, Städten mit einem, wie ich finde, sehr starken Gründerökosystem. Wenn du schaust auch, wir haben ein Poster dazu über das Darmstädter Startup-Ökosystem herausgegeben, gerade als HEAG. Also wenn man das sucht, unter heag.de haben wir es jetzt in der zweiten Auflage veröffentlicht. Und da sieht man, dass es weit, weit über 100 Beteiligte sind, nicht nur Startups, sondern eben Gründerförderung, Finanzierungspartner etc. Wir machen uns sehr viel Gedanken, wie wir das Gründerökosystem Darmstadt stärken können. Aber du hast recht, wir sind noch nicht ganz vorn, aber wir fühlen uns auf einem guten Platz in Hessen und auch in Deutschland.
1: Ja, ich meine, wie groß ist Darmstadt?
0: Wir sind rund 160 170.000 Einwohner, also Bewohnerinnen, Bewohner, Bürgerinnen, Bürger und ähm, genau, also haben da durchaus ähm, relativ gesehen, die meisten Gründungen in Hessen mhm. sind auch ähm, durchaus im deutschen Vergleich gut dabei in den oberen äh, Plätzen, aber Klar, mehr ist jetzt nicht unbedingt besser, sondern es geht ja auch um Qualität. Wir freuen uns, dass viele dieser Gründungen bei uns auch weiterhin da sind, also keine, keine große Ausfallquoten haben.
1: Genau, aber damit seid ihr natürlich einfach keine Großstadt. Und damit ist es ja normal, dass ne, Hamburg, München sind ja einfach Berlin die Riesenstädte, Köln, die ähm, es viel einfacher haben, weil da wesentlich mehr Menschen nochmal sind, ähm, um größere Ökosysteme zu bilden. Aber du hast schon recht, es ist gar nicht nur die Größe von so einem Ökosystem. Und vielleicht fangen wir da mal an, weil das Buch, das du geschrieben hast, beschäftigt sich ja mit Innovationsökosystemen. Was macht denn ein gutes Innovationsökosystem aus? Also auf welche Parameter muss man denn da gucken, um das auszumessen?
0: Es sind einige verschiedene Parameter. Zunächst mal ist wichtig, dass man sich als Netzwerk versteht in einer Stadt oder in einer Region. Und das hört sich so leicht an. Aber Netzwerke bedingen, dass man sich auch regelmäßig treffen kann und das am besten ähm, offline und online, aber eben auch offline. Weil trotz aller neuen Medien ähm, ist es wichtig, wenn man Organisationsgrenzen ja hat, also zwischen wissenschaftlichen Institutionen, zwischen Unternehmen, zwischen Start-ups und auch der Bürgerschaft, dass man sich immer wieder treffen kann und dann eben über Themen, die einen interessieren, berichten kann und die anderen möglicherweise Anknüpfungspunkte bieten, damit man eben zusammen dann auch Themen hat, die ein Projekt vielleicht dann auch zur Folge haben oder auch einen Förderantrag oder ein Forschungsprojekt. Und da haben sich viele, viele Städte und Regionen, glaube ich, ähm, ja gut entwickelt. Aber einige können das durchaus noch stärker, noch besser machen. Und das ist auch ja, ein konkretes Motiv fürs Buch. Wir haben viele tolle Regionen in Deutschland, aber um, da geht noch mehr. Und auch in den Regionen, wo schon viel geht, ist es ja nicht nur das Netzwerk, sondern da sind auch einige weitere Stellschrauben sinnvoll, die man ne nutzen kann, also neben dem Netzwerk selbst, um einfach stärker zu werden als Ökosystem.
1: Was, was sind das für Stellschrauben?
0: Genau, also das eine ist sicherlich. Das ist natürlich,
1: äh, gut angeteasert.
0: <lacht> das eine ist sicherlich, dass man schauen sollte, dass sich auch Menschen durchaus regelmäßig dafür verantwortlich zeigen, sich immer wieder nicht nur zu treffen, sondern auch Innovationen, sagen wir mal, gegenseitig bekannt zu machen, also Information, Kommunikation, ohne um sich treffen zu müssen. Also ein Ökosystemmanager, Managerin, dass sich eben jemand auch verantwortlich zeichnet. Das kann jemand aus der Stadtverwaltung sein, Wirtschaftsförderung, das kann jemand aus den Hochschulen sein. Wir haben es hier in Darmstadt durchaus mehreren Personen sicherlich zu verdanken, dass wir auch ein durchaus relativ starkes Innovationsökosystem aus meiner Sicht haben. Auch das kann noch stärker werden, weil sich mhm. eben verschiedene Persönlichkeiten dafür verantwortlich fühlen. Also insofern ein Cluster oder ein Innovationsökosystem Manager, Managerin, dann ist es natürlich ein anderer Punkt, dass man halt auch Firmen braucht, die durchaus auch innovationsorientiert sind mit ihrer Unternehmenskultur, insofern auch offen sind, Neues auszuprobieren, seien es Prototypen von Start-ups, seien es wissenschaftliche Projekte oder eben auch das Zusammenarbeiten überhaupt mit anderen, um einfach mal zu diskutieren, was könnte man an dem und dem Thema noch besser machen. Also die Offenheit für für Neues. Und das hat mit Kultur zu tun, das ist gar nicht so einfach, weil diese Stellschraube hat was mit Schule zu tun. Also in frühen Jahren die Prägung, aber auch mit Hochschulen natürlich und auch mit Themen wie die Ausbildung auch einer IHK läuft oder einer Handwerkskammer mit den jeweiligen Institutionen zusammen. Mhm. Da brauchst du eben kulturell prägende Faktoren, dass die Menschen eben weiter offen sind für Neues. Und ähm, das sind jetzt so ein paar weitere äh, Stellschrauben und da kann man auf jeden Fall im Buch einiges lesen, wie man da Ansätze finden kann, um die zu verbessern.
1: Genau, ihr habt ja im Buch euch drei Ebenen angeguckt, die politische, die kommunale und die unternehmerische. Und vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, um mal reinzufragen, wie habt ihr denn ähm, euch dieses Buch ausgedacht? Also wie habt ihr euch ähm, die Struktur überlegt? Welche Fragen wolltet ihr gerne beantworten?
0: Genau, auf staatlicher Ebene, das ist so, ja, ähm, Bundesebene. Und da ähm, ist natürlich wichtig, wenn man von anderen europäischen Ländern dann auch lernen kann, dass man halt merkt, ja, andere haben auch ein Steuersystem, ich meine jetzt gar nicht die Komplexheit, Kompliziertheit eines Steuersystems, sondern das fördert mehr noch Innovationen. Ähm, es gibt auch Städte, die durchaus ja, eigene Themen haben mit Gründerzentren. Das ist dann halt der Gegenpol, dass eine Stadt im Gegensatz zum Bund durchaus auch einen großen Beitrag leisten kann. Aber beide Ebenen müssen, sollten aus meiner Sicht einen Beitrag leisten. Das ist die zweite Ebene, also Bund, also Staaten, dann die Städte und natürlich ist es hilfreich, wenn die Unternehmen auch entsprechende Tools nutzen. Das sind nicht nur diese Innovationslabore, Labs oder Reallabore, die meist auch Unternehmen mittlerweile durchaus unterhalten, sondern es ist auch da eben die Zusammenarbeit mit anderen oder auch die Begründung eines ja, Inkubators, eines Accelerators für Gründerinnen und Gründer, die eben am Unternehmen einfach sein dürfen, und einfach dort Neues auch mitverrichten. Aber es geht auch pragmatischer als ein Beispiel, dass man sieht, ähm, bei Unternehmen wissen von außen. Das haben wir vor Jahren bei uns als HEAC eingeführt. Das heißt, da kommen Externen und erzählen eine Stunde lang ein Thema dass sie halt vertreten können. Das könnten das sind verschiedene Menschen, das sind mal Köche, das sind mal Winzer, das sind aber auch Künstler, das sind auch natürlich Wissenschaftler, Startup-Gründer, es sind auch etablierte Unternehmer und die zeigen dann ihre Kniffe, ihre Probleme, ihre Herausforderungen, um eben zu öffnen, den Diskurs eben, dass man Diversität auch erlebt, neue Impulse setzt und das auch im Unternehmensalltag
1: Okay, das heißt, das war die unternehmerische Ebene. Du hast mit der politischen Ebene angefangen und so ein bisschen angeteast, dass man über das Steuersystem Innovation antreiben kann. Geht es einfach darum, Steuern zu senken, weil dann Unternehmertum ähm, attraktiver wird? Oder was ist die Idee dahinter?
0: Also zunächst mal ist es darum gehen, dass man bei der staatlichen Ebene auch steuerlich ähm, durchaus Möglichkeiten hat, Anreize zu schaffen. Ein Beispiel in Frankreich ist es so, dass Gründer, befördert werden, indirekt, weil es geht nur über Fonds dort, von allen Pensionskassen und Versorgungswerken. Das musst du dir so vorstellen. Viele Deutsche haben ja zum Glück eine nicht nur staatliche Rente, sondern auch eine betriebliche. Und die wird in der Regel von Pensionskassen ähm, ja angelegt und ähm, für die Rechtsanwälte und andere spezielle Berufsgruppen gibt es noch Versorgungswerke, mhm. die dann eben auch das Geld für ihre dann späteren Pensionsempfänger anlegen. In Frankreich ist es so, dass ein Teil des Geldes, das diese Institutionen anlegen, in Gründungen, in junge Unternehmen investiert werden müssen. Eine sehr einfache Möglichkeit, wie man Deutschland von einem Problempunkt vielleicht etwas entfernen könnte, weil wir haben in Deutschland viel zu wenig Risikokapital, mhm für die Gründung von Unternehmen, aber auch für die Expansion. Deswegen verkaufen viele ähm, deutsche Unternehmer auch ihre Firmen nach, ähm, ja, in, zu anderen, äh, an andere Firmen, die meist dann aber keinen deutschen Sitz mehr haben weil das Risikokapital im Ausland zum Teil dann stärker nach Deutschland reinreicht, als wir deutsches Risikokapital haben. Und dieser einfache Weg, dass man Pensionskassen wie in anderen europäischen Ländern sozusagen verpflichtet, ist ein Vorschlag. Aber man sieht, das ist jetzt nicht direkt Steuern, sondern es sind Anreize, mhm. die man stiften kann. Wenn man direkt auf Steuern schaut, es gibt in verschiedenen anderen, nicht nur international, sondern auch europäischen Ländern, ist mir immer wichtig, dass man nicht zu weit schauen muss, um Dinge zu finden, die man übernehmen könnte auf staatlicher Ebene, da gibt es sowas wie Innovationslabore zu fördern. Das heißt, man kann dort steuerliche Aufwendungen in anderen Ländern, in Deutschland noch nicht, sofort nutzen und nicht erst über Jahre sozusagen diese Verluste mit Gewinnen verrechnen. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten. Mhm. Natürlich die Dinge, die in Deutschland schon sehr gut laufen. Es gibt ja hier durchaus ähm, entsprechende Instrumente schon, dass man eben auch ähm, Verluste mit Gewinnen verrechnen darf, ist schon mal gut. <lacht> Investitionen in durchaus auch Wagnisse kann man hier ja auch verrechnen. Der Investzuschuss für Start-ups, aber auch Themen der Förderung von Forschung und Entwicklung, da sind wir ganz gut dabei, aber was steuerliche Themen angeht, wie gesagt, da gibt es so, so ein paar Kniffe, dass man auch Neugründungen eben fördern kann oder eben auch Forschung und Entwicklungsinvestitionen und die direkt durchaus auch mit Gewinnen verrechnen könnte, das nicht erst über Jahre. Weg.
1: Okay, ich bin mir sicher, es gibt viele, viele Gegenstimmen gegen die Idee, insgesamt ähm, ausgerechnet sowas wie Renten und Pensionen äh, hochrisikoreich zu investieren, aber das äh, ähm, nur einmal angemerkt, äh, weil das natürlich eine Diskussion ist, die wir hier nicht werden beenden können. Da sind, glaube ich, einfach beide Perspektiven irgendwie ganz, ähm, finde ich ganz spannend und auch beide valide. So ein klassisches, klassisches Dilemma. Funktioniert das denn gut in Frankreich? Also sind das denn erfolgreiche Investments?
0: gut, wenn du den norwegischen Staatsfonds anschaust oder die amerikanischen Rentensysteme, die ähm, funktionieren ja alle mit Start-up-Förderungen. Die investieren mhm. alle in Risikokapital natürlich nur einen kleinen Prozentsatz. Und das ist ja auch nicht hier der Vorschlag von den Autorinnen und Autoren, dass man einen großen Prozentsatz dort rein. Mhm, okay. Es geht nur immer um kleine Prozentsätze. Du hast das Dilemma, das Dilemma zu Recht angesprochen. Mhm. nur Ich sage mal so, es gibt, wenn man die Stellschrauben für Risikokapital betrachtet, die Alternativen, dass das staatlich ist. Da gibt es den Zukunftsfonds der Bundesregierung, der letzten Bundesregierung, die die, die, die jetzige Bundesregierung auch in Umsetzung gebracht hat. Dieses Geld ist natürlich, sagen wir mal, sehr ähm, also antragslastig. Da muss man durchaus eine Menge Anträge ausfüllen. Mhm. Irgendwann kann es auch zum Erfolg führen, logischerweise, dass man auch dann entsprechende Gelder ähm, bekommt für Risikokapital. Aber wenn dann eben ein ähm, Venture-Capital-Investor auftritt, der geht da meist sehr, sehr viel schneller und ähm, durchaus proaktiver mit um. Meist sind diese Risikokapitalgeber, aber nicht äh, deutsche Risikokapitalgeber. Es gibt auch welche, aber wenige, sondern meist welche aus dem Ausland. Und da werbe ich einfach dafür, ähm, das einfach im Wettbewerb zu sehen. Also wenn privates Geld nicht reicht in Deutschland offensichtlich und wenn staatliches Geld ähm, offensichtlich auch nicht reicht, also man spricht dort von einer Vervielfachung des äh, Geldes, das nötig ist, um eben auch Risikokapital für junge Unternehmen auch angemessen herbeizuführen. Das ist jetzt nicht nur meine ähm, sozusagen Sicht, sondern auch die verschiedenen anderen Autoren, auch der Expertenkommission für Forschung und Innovation der Bundesregierung, die wir hier natürlich einbezogen haben. Oder auch die Sicht von Rafael Laguna de la Vera, der die Bundesagentur für Sprunginnovationen ja leitet. Hier ein Mitautor des äh, Buches. Ähm, das sind Themen, die wichtig sind, weil Innovationen stehen halt nicht nur an wissenschaftlichen Institutionen. Die sollen weiterhin natürlich Forschung machen. Und das ist ganz wichtig, aber meist sind die Themen ja in Kombination mit entweder Unternehmen oder Startups und bei Startups brauchst es relativ bald eigentlich von Tag 1 an Risikokapital, weil die können natürlich gebootstrapped sein auf Deutsch, also zahlen sie sozusagen das Geld, das haben ein in ihr Eigenkapital investieren dann auch Geld möglicherweise ihrer Eltern oder ihrer Verwandten, aber ähm, nicht jeder bekommt eine Exist-Förderung, ähm, dann braucht es einfach relativ bald Risikokapital.
1: Okay, ja gut, dass es immer wieder um Geld geht, taucht auch hier im Podcast natürlich immer mal wieder auf. Das Also ähm, nicht nur in meinem Format, sondern insgesamt geht es ja einfach viel darum, wie man diese Startups dann weiter finanziert und ähm, schon auch darum, dass wir immer mal wieder ein Problem damit haben in Deutschland und dass uns deshalb zum Teil auch innovative Unternehmen abwandern, weil eben in anderen Ländern, insbesondere in den USA, einfach eine viel, viel größere Menge an Risikokapital da ist. Ähm, jetzt hast du ganz viele, also ne, du hast selber ganz viel Erfahrung aus deiner Arbeit in Darmstadt, aus, ne, also das mhm. ist die, die kommunale Perspektive, mhm. die du mitbringst. Jetzt hast du ja aber diese ganzen Beiträge gelesen. <lacht> ne, also man geht ja mindestens einmal alles durch, wenn man, wenn man so ein Buch herausgibt. Ähm, was ist bei dir hängen geblieben? Also was, was fällt dir ein? Was, was hast du gelernt?
0: Also ich habe eine ganze Menge gelernt von den Mitautorinnen und Autoren. Es sind fast 50 geworden, die das Buch, ähm, ja, wie ich finde, zu einem schönen ähm, Überblick äh, gemacht haben. Und äh, wie gesagt, nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern auch aus wissenschaftlicher Sicht. Mir hat imponiert, der Beitrag, der sich mit Kunst beschäftigt, dass man nicht nur bei Apple, sondern auch bei vielen anderen Unternehmen von Künstlerinnen und Künstlern, aber auch von Kunst selbst, also Kunstwerken, kreativ ähm, ja, sein kann oder Kreativität ähm, durchaus ableiten kann. Das fand ich sehr bemerkenswert. Und da sind schöne schöne Hinweise, wie man eben Kunstart eben nutzen kann, um Unternehmen auch durchaus wissenschaftliche Institutionen äh, kreativer zu gestalten. Das hat mir imponiert. Aber auch die neuen Methoden, die wir hier im Buch haben, ähm, eine neue Methode ist dort ja ähm, durchaus mit dabei, die das Thema Design Thinking sozusagen weiterentwickeln. Es ist eine Szenariotechnik, in dem Fall eine agile Szenariotechnik. Also eine Mitautorin hat sich dort mit der Szenariotechnik auseinandergesetzt, die sie auch mit ähm, durchaus familiärem Hintergrund entwickelt hat für Deutschland. Also eine bestehende Methode für die Entwicklung von Zukunftsräumen, vor allem neuen Strategien, durchaus ähm, für die Zukunftsforschung, aber auch für jedes Unternehmen, für die Unternehmensplanung, die strategische Planung wichtig. Und ähm, die neue Methode ist die agile Szenariotechnik und da finde ich, ähm, das ist echt schön, wenn man auch sieht, es ist nicht nur Design Thinking, ähm, dass so eine wichtige Methode ist für manche kreative Moment ähm, oder für manche Ideen, Stiftungen, Schaffung, sondern auch dem, demnach eben auch die agile Szenariotechnik, die als neue Methode erstmals im Buch veröffentlicht wurde. Mhm.
1: Szenariotechnik heißt einfach, also dass ich Szenarien aufstelle und für wo sich bestimmte Bedingungen verändern. Also ich habe einen Best Case, einen Worst Case und irgendwie so einen Average Case. Ähm
0: genau, du hast verschiedene Zukunftsräume, die von Parametern abhängen und du hast dann ähm, durchaus mit Bildern zu arbeiten und verschiedenen Trends, die du einbeziehst mhm. und dann eben ähm, mit Wahrscheinlichkeiten und bestimmten ähm, natürlich auch methodischen kniffen, also das wird dann wunderbar dort beschrieben, hast du verschiedene Zukunftsszenarien und da hast du verschiedene Wahrscheinlichkeiten dahinter und vor allem, das ist ja das Wesentliche daran, davon abhängig, wie ein entsprechendes Szenario dann aussieht, auf verschiedene entsprechende Handlungsvarianten, die du als Unternehmen dann nutzen solltest ähm, oder kannst, ähm, entsprechende Investitionspläne so oder so zu gestalten, und wenn du die verschiedenen Szenarien eben auf einem Blick hast, also an einem mehreren Flipcharts, die aufgehängt sind oder online, dann merkt man schon auch, natürlich wird es unterschiedliche Welten geben in der Zukunft. Wir wissen es nicht, das kann keiner prognostizieren, aber man kann sich dann sehr schön intensiv auseinandersetzen und die agile Szenariotechnik macht das Ganze schneller. Und aus meiner Sicht auch ähm, plausibler, gerade auch in der Diskussion mit jüngeren Menschen, mhm. dass man sich da halt durchaus auch mit Bildern auseinandersetzt, ans Thema ranwagt und ähm, mit Trends, die durchaus auch von der kommenden Generation kommen können. Ähnlich wie bei Personas, bei der Design-Thinking-Methode, dass man dahingehend dann auch die künftigen Kunden sozusagen sich vorstellt und ähm, daraufhin eben Szenarien ableitet.
1: Okay, lass uns nochmal ins Gesamtdeutsche Innovationsökosystem gucken. Ähm, mhm. Wie, wie geht es Deutschland als Innovationsökosystem? Also wie kann man das ähm, zählen, messen? Was, was wissen wir gerade darüber?
0: Wir sind gut bei Patenten, aber nicht in den, sagen wir mal, Sektoren, das ist uns, glaube ich, allen bewusst hier, die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch wir beide wissen es. Wir sind so klassischen Technologien sehr gut weiterhin und hoffentlich, also jetzt aktuell jedenfalls weiterhin hoffentlich auch Maschinenbau, Elektrotechnik, bestimmte Chemiebereiche, aber auch ähm, Themen, die die Fahrzeugtechnik natürlich betreffen. so ähm, Im digitalen Bereich sind wir da nicht nur, weil Patente in dem Bereich schwieriger sind, sondern Hardware ist ja da nicht schwierig. Ähm, aber zu patentieren, Software kann man auch grundsätzlich patentieren. Da sind wir nicht so gut und ähm, müssen natürlich aufholen. Das ist keine neue Erkenntnis, aber es gibt auch ein paar andere Sektoren, das ist ja hier mit verschiedenen auch ähm, durchaus europäischen auch Richtlinien auch verbunden, dass man jetzt Antworten auch finden wird müssen für die amerikanischen Themen, ähm, die dann der Inflation, der Inflation Reduction Act sozusagen begegnen sollen. Im Prinzip ein großes Fördermittelprogramm, das aber bestimmte Technologien, bestimmte ja, Sektoren, Industrien fördert. Ähm, das macht die EU jetzt mit dem Net Zero-Programm auch. Das muss man halt schauen, wie sich das dann auch für Deutschland auswirkt, weil dort sollen ja vor allem Energieerzeugungstechnologien und Übertragungs- und Speichertechnologien gefördert werden. Und parallel ist natürlich die EU, hoffentlich auch Deutschland, klar, weiterhin sehr engagiert zum Thema. Wirtschaftspolitik für digitale Themen. Mhm. Und das ist jetzt nicht die Einladung, alles zu wollen. Ja, Wir brauchen weiterhin ökologische soziale Innovationen. Sie müssen auch bewusst gemacht werden. Auch wichtige Beiträge des Buches machen dort auch durchaus ein bisschen mehr philosophischen Gedanken durchaus Platz im Sinne von, braucht man jede Innovation oder nicht? Und welche brauchen wir eigentlich? Mhm. Aber ich glaube schon, dass wir weiterhin es brauchen, dass wir Arbeitsplätze haben. Und ähm, wichtig ist, dass wir sicherlich nicht nur in den klassischen Technologien der Bundesregierung oder der Bundesrepublik bleiben, sondern die Wirtschaftspolitik auch stärker noch ausrichten auf Unternehmen, die schon da sind ähm, und nicht nur für Intel 10 Milliarden investieren. Das ist ja gerade der aktuelle Diskuss Diskussionsstand im Buch noch nicht wieder gespiegelt, aber natürlich das ähm, haben verschiedene Autoren Autoren gefordert ge oder vorgeschlagen und abgeleitet. Warum? Wir brauchen eine aktivere Wirtschaftsinnovationspolitik auf Bundes- und auf Landesebene, zum Teil sogar auf kommunaler Ebene, das ist dann eben Wirtschaftsförderung vor Ort, die die Ansiedlung fördert. Und das kann nicht ja. nur bei Intel mit 10 Milliarden sein, dass die dann ihren ihren Sitz, ihr, ihr Werk, ihr nächstes Werk in Deutschland begründen. Wir haben tolle Firmen hier und die zu unterstützen, dass sie hier wachsen können, möglicherweise auch manchmal auch zu verhindern, dass wir alle guten Technologien zu verkaufen äh, wissen. Das wäre, wär, glaube ich, auch ein guter Rat aus dem Buch. Also hier beispielsweise der Verkauf von fiesmann nach Amerika oder anderen Firmen, da ist alles gut. Die Expansion war der Grund, ja, dass man die Expansionsfinanzierung nicht hinbekommt in Deutschland. Das muss uns zu denken geben. Und da wäre mir wirklich auch wichtig, dass man das nicht nur deutsch, sondern auch europäisch denkt. Ja, das ist auch von verschiedenen Autoren auch unterstrichen worden. Wir brauchen eine europäische Wirtschaftspolitik, aber das ist natürlich noch komplizierter mit dem Einstimmigkeitsprinzip der dortigen Regierung. Aber das sind so klare Themen, da können wir besser werden. Mhm. Wo wir schon gut sind, können wir es bleiben. <lacht> Aber ich, ich mache jetzt mal drei konkrete Beispiele, was man mhm. auf jeden Fall besser machen kann. Das eine ist, viele Städte, viele Bundesländer haben keine Kommunikationsforen für ihre Innovationscluster oder Ökosysteme. Du stellst dir das so vor, der Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin lehrt in einer Stadt ein zu einem runden Tisch für Themen der Wissenschaft und der Wirtschaft haben wir in Darmstadt, ist wunderbar. Es gibt viele Städte, die das nicht haben. Mhm. Ich kann nur glauben, dann aus den Städten zu lernen, die das schon haben. Das sind viele Städte, nicht nur Darmstadt, sondern auch andere Städte. Tut nicht weh. Es ist der Diskurs auf Augenhöhe von wenigen Menschen, die eine Stadt innovativer machen können. Und das geht um dann die gemeinsame Idee, wie man Förderanträge stellt. Weil wenn man die nicht zusammenstellt, ist es für eine Stadt oder eine Region natürlich immer schwieriger, während die Region auch zu sichern oder zu etablieren im Wettbewerb der Region, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, weltweit. Das kann man auch auf Landesebene machen. Es gibt verschiedene wunderbare Foren. Hier, unsere Umweltministerin hat eine Initiative begründet für nachhaltiges Wirtschaften. Da bin ich im Denkungskreis das wunderbaren wunderbar, in Hessen. Aber sowas gibt es auch nur in wenigen Bundesländern, dass man nachhaltige Geschäftsmodelle, also Innovationen für nachhaltige Geschäftsmodelle vorzeigt, die gegenseitig erzählt und dann durchaus voneinander lernt. Und wenn jeder mal was vorstellen kann, ist das wunderbar. Manche können noch nicht viel vorstellen, weil sie kein vielleicht innovatives, nachhaltiges Geschäftsmodell haben, aber überlegen sich vielleicht dann das nächste Mal doch eins mitbringen zu wollen und überlegen sich dann vielleicht zu Hause mit ihrem Team mhm. eins zu entwickeln. Das ist gut. Das ist gut für Deutschland, dass wir solche runden Tische, solche Kommunikationsforen haben. Punkt eins. Punkt zwei. Wir brauchen sicherlich weiterhin die Themen der Forschungszulage, das ist wunderbar, die muss ein bisschen ausgeweitet werden. Das ist ein Förderinstrumentarium für jedes Unternehmen, jetzt nur bei den Unternehmen. Dass man F&E-Forschung und Entwicklung durchaus, ist ja immer ein Wagnis, mit einer Forschungszulage auch refinanziert zum Teil bekommt, weil das zahlt sich aus meiner Sicht mehrfach aus, und das sind auch die Autoren, die das geschrieben haben, mit den entsprechenden künftigen Steueraufwendungen, also Erträgen für die Bundesregierung ähm, oder die Landesregierungen, die dann aus eben F&E-Erfolgen hervorgehen. Und drittens, es ist, glaube ich, ähm, elementar, dass man schauen kann und sollte meiner Meinung nach, wo man die Menschen, die sich in einem Unternehmen engagieren wollen, weiterhin fördert, Ausgründungen zu tun, vielleicht sogar ein Recht auf Sabbatical oder so. Also es gibt da verschiedene, ja, Mehr oder weniger konkrete Vorschläge im Buch. Wenn man Gründer aus Unternehmen heraus gründen lassen will, mhm. dass man denen es leicht macht, dass man die auch Möglichkeit, Nebentätigkeiten auch aufzubauen, durchaus erleichtert. Und natürlich die Nebentätigkeitserlaubnis braucht man vom Arbeitgeber, wenn man sich selbstständig machen will. Aber dass das nicht so immer noch wie früher ist, dass man dann gleich schon eher dann schräg angeschaut wird, sondern dass wir gemeinsam den Aufbruch vielleicht erleben politisch gesehen, wie auch von den Unternehmen gesehen, dass es normal wird, dass man die eine oder andere Idee nebenbei mal versucht. So, Das soll nicht eine Überlastung der Menschen bedeuten, sondern natürlich muss man dann auch für den Kernjob auch ein bisschen weniger Arbeit vielleicht dann auch aufbringen dürfen. Vielleicht ist das auch ein Beitrag für die Diskussion, die momentan auf Bundesebene passiert. Vier-Tage-Woche, bin da nicht so sicher. Aber wenn man natürlich eine Vier-Tage-Woche hätte im Job und den fünften, den fünften Tag selbstständig arbeitet, dann bin ich dafür. <lacht>
1: Äh, tatsächlich habe ich das gar nicht, äh, habe ich das relativ lange so oder so ähnlich gemacht. Also ich habe lange 80 Prozent gearbeitet und ich habe mich dann zwar für jeden Tag arbeiten entschieden, ähm, aber hatte dann auch jeden Tag ungefähr anderthalb Stunden Zeit äh, für mein Unternehmen. Das äh, hat für mich besser funktioniert. Ich bin sehr schlecht in, ich mache einmal die Woche was. Ähm, genau, okay. Das, also ne, ich meine, das war jetzt irgendwie so ein bisschen der Blick auf ganz Deutschland. Ich finde noch ganz spannend. Ähm, ihr denkt, Innovationsökosysteme ja durchaus auch lokal. Also wir können uns zwar mittlerweile in ganz Deutschland und Europa und der Welt austauschen, das ist kein Thema, das ermöglicht uns die Digitalisierung, aber mit den Menschen zu arbeiten, die vor Ort sind, tut ja dann doch auch ganz, ganz oft immer noch was anderes. Also irgendwie sind diese Ökosysteme vor Ort, wo man sich auch sieht und analog miteinander arbeiten kann, die fühlen sich für mich zumindest immer noch mal anders an. Jetzt Seid ihr ähm, na, in Darmstadt mit 130.000 Menschen und du hast gesagt etwas mehr als 100, ähm, 100 Akteuren im Ökosystem noch überschaubar und fassbar? Wenn ich nach Berlin gucke, dann habe ich da ein Ökosystem, durch das ich gar nicht mehr durchblicke und das sich fast anfühlt wie ein sehr engmaschiges Netz, durch das, in das ich eigentlich nicht gut reinkomme. Haben Ökosysteme, Größen, Grenzen? Also wie groß kann so ein Ökosystem sein? Wie lange ist es noch zu managen und aktiv zu treiben? Ähm, und wie lange ist es auch noch offen für wirklich neue Menschen, die dann reinkommen?
0: Also es gibt bestimmt Grenzen. Ähm, nur man kann die auch durchaus dann ja in kleinere Systeme, in kleinere Ökosysteme mhm. aufteilen. Und da macht es, glaube ich, auch in großen Städten wie Berlin ähm, durchaus Sinn, sich mit diesem Thema zu befassen. Das ist nicht auf Kiezebene, auf Quartiersebene gemeint, sondern nach Themen. Ja, Also mhm. wir haben in Darmstadt bei unseren über 160.000 Einwohnern es geschafft, ein Reallabor der Energiewende jetzt zu begründen mit 100 Millionen Euro Volumen. Da ist ein Gutteil ähm, ist finanziert von der Bundesebene Fördergeld, aber ein Gutteil ist auch von Wirtschaft, von den Unternehmen der Wirtschaft hier aus, aus Südhessen sozusagen zusammengetragen. Also die 100 Millionen kommen nicht jetzt vom Bund, sondern die sind sozusagen eine... Ja, eine partnerschaftliche Finanzierung. Dieses Reallabor beschäftigt sich nur in Anführungsstrichen mit Themen der Energiewende. Und das ist, nach meiner Kenntnis, das größte energiebezogene Reallabor in Deutschland. Und sowas ist ein Beispiel. Wirtschaft, Wissenschaft, reallabor -mäßig und Gesellschaft arbeiten zusammen. Auch im Beitrag im Buch beschreibt das wunderbar, finde ich. Das kann man in einer Stadt wie Berlin natürlich mehrfach machen zu verschiedenen Themen oder in München oder in anderen Städten. Bei uns ist das nicht das einzige Reallabor, aber es gibt wenige Städte, sagen wir mal, in unserer Größenordnung vermutlich, die sich so bemühen, solche Reallabore oder solche Netzwerke auch äh, zu stärken. Das sollte jede Stadt tun. Wir tun es auch hoffentlich weiter, gemeinsam ähm, und natürlich in, unter auch Priorisierung von bestimmten Themen, weil es klar, man kann nicht alles priorisieren. <lacht> also wir priorisieren auch künstliche Intelligenz. Das viel, machen auch momentan viele Städte. Aber ähm, Energiewende oder Energie ist natürlich ein wichtiges Thema. Künstliche Intelligenz als ein Thema der Digitalisierung ist auch ein wichtiges Thema. Und wir haben noch ein paar andere. Aber die, die großen Städte sollten sich da nicht graben, äh, fühlen, sondern man muss es halt dann aufteilen nach Themen. Und dann eben die Unternehmen, die wissenschaftlichen Institutionen und die Startups diesen ähm, jeweiligen Themen zuordnen. Da wird man mhm. auch vielleicht auf 100, 200 Akteure in einem Ökosystemkreis kommen. Und ich glaube, das ist handelbar. Mhm.
1: Und zum Abschluss, wir haben ja in, unserem, in unserer Hörerinnenschaft viel Gründerinnen und Gründer. Was können die denn tun, um ihre Innovationsökosysteme zu befeuern, zu treiben?
0: Geht auf Unternehmer zu, geht auf Unternehmerinnen zu. Es gibt etablierte Unternehmen, die brauchen die Ansprache von euch, von den jungen Menschen. Die kommen leider selbst, leider selten nur, auf die Ideen, Gründerzentren zu kommen. Wir haben jetzt über 40 sozusagen Partner im ich habe 31 in unserem Gründerzentrum, aber das war durchaus ähm, eine, eine gewisse auch ähm, Anstrengung, die zu finden. Und das ist natürlich bei, bei der Zahl der Unternehmen in, in Südhessen allein, ähm, ist das noch, noch viel Luft im Sinne von, eigentlich sollte jede etablierte Unternehmerin, jeder etablierte Unternehmer immer wieder mal mit Startups zusammenarbeiten. Mhm. Das ist meine Vision. Und wenn die nicht sozusagen bei den Unternehmern anlangt, vielleicht durch entsprechende Motive auch Anreize von der Bundesregierungsseite. Mhm. Das kann man ja durchaus auch als Anreiz stiften. Das ist auch ein Vorschlag im Buch, dass man die Unternehmer, die etablierten Unternehmer sozusagen mit solchen Themen jetzt nicht belastet, aber es als Normalität durchaus hinstellt, dass man mit Startups zusammenarbeitet. Ich glaube, es hinterfragt auch keiner, dass man mit Menschen mit Behinderungen auch als Pflicht in Deutschland zusammenarbeiten soll. Wenn man es nicht tut, muss man eine Abgabe leisten. Das finde ich sehr richtig so. Hoffentlich zahlen weniger eine Abgabe. Ähm, aber wichtig wäre das auch für Startups so ein bisschen in die mhm. Richtung mal zu überlegen. Aber bis das dann soweit ist, solltet ihr als junge Unternehmerinnen und Unternehmer auf die Etablierten zugehen, den Mut zusammennehmen und die Prototypen vorstellen und... Ähm, wenn es nicht der Erste ist, nicht der Zehnte, dann ist der Fünfzehnte vielleicht, der euch dann äh, entsprechend unterstützt, sei es eben mit dem Test des Prototyps oder mit dem Feedback zum Prototyp oder zu eurem Geschäftsmodell oder auch eben mit Finanzierung. Und wichtig ist, glaube ich, auch, dass ihr an Preisen, also an Wettbewerben teilnehmt. Das macht auch, macht, machen die meisten. Mhm. Und sich dann natürlich immer wieder auch zu bewerben, weil es ist gut, wenn man auch ganz im Sinne der Signaling-Theorie, ja, da gibt es verschiedene Theorien aus der Verhaltensforschung bzw. Volkswirtschaft, Betriebswirtschaftslehre mit Verhaltensforschung kombiniert, dass man eben Signale setzen muss im Markt, auch als junges Unternehmen. das ist relativ wichtig, diese Signale zu setzen, ähm, weil sonst sozusagen ähm, ja droht, wenn man die Signale nicht setzt, dass es dann schwerer wird für, für etablierte Unternehmen oder Kunden eben das Unternehmen ähm, ernst zu nehmen. So Und wenn, wenn man solche Wettbewerbe gewinnt, dann kann man solche Signale setzen. Mhm. Und natürlich auch, wenn man die eigene Innovation, das eigene Produkt, die eigene Dienstleistung, natürlich dann auch als Innovation am besten ähm, positiv in manchen ja, Podcast oder in mancher ähm, wissenschaftlichen Auseinandersetzung oder eben in der entsprechenden ja, Tagespresse findet. Also geht in die Presse. Die meisten ähm, ja, Tageszeitungen mittlerweile, die Auflagenzahl reduziert sich dauernd. Ähm, aber die Unternehmen, die etablierten Unternehmen, lesen doch oft immer noch Zeitungen. Also insofern geht da auch hin. Die Redakteure freuen sich, können sie wieder was schreiben. Und ihr habt was, ähm, womit ihr auch glänzen könnt, weil ihr da eben dann drin steht.
1: Okay. Klaus, vielen Dank, dass du da warst. Wir sprechen schon über eine halbe Stunde miteinander. Deshalb ähm, war das unsere Abschlussfrage und äh, wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann.
0: Danke, alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss. Startup Insider Daily. Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ja, das war das Gespräch mit Klaus. Ich hoffe, du hast was mitgenommen für dich und vielleicht ein paar innovations ideen im Kopf jetzt. Ähm, wir hören uns nächsten Sonntag wieder zur nächsten Folge von Startup Insider Read Only. Ich freue mich auf dich und wünsche dir bis dahin eine fantastische Woche. Ciao.